1: Et hey, c'est peut-être terminé la saga des serres du parc Michel-Chartrand à Longueuil. En fait, les trois juges de la cour d'appel, oui, 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 trois juges à la cour d'appel, parce que c'est un banc de trois jeux qui, tran- qui tranche à cette cour-là, euh, Ben ils ont dit qu'il n'y avait pas de cause et que la ville pouvait procéder. Ben, je dis c'est réglé. Peut-être pas réglé, peut-être une cause de cette importance, de cette ampleur, devrait se prendre à la Cour suprême du Canada. À suivre, là, il reste encore 30 jours pour faire cet appel-là. Et on rejoint l'équipe de 100% Nouvelles.
0: 15h30, c'est le moment d'aller retrouver notre collègue Mario Dumont. Bon après-midi, Bonjour. Mario. Alors, au moment où on se parle, on voit toujours des images qui nous proviennent en direct de Lewiston, euh, dans le Maine, où le dernier bilan fait état de 18 morts, 13 blessés. Mario, on a préparé un tableau. Le nombre d'armes à feu par habitant aux États-Unis versus d'autres pays, le Canada notamment, euh, il y a plus d'armes à feu que d'Américains. Euh, au Canada, on est autour de 35. Euh, bon, Allemagne, un peu moins. Japon, il y en a presque pas. Et sachant que ça ne s'améliore pas avec les années... C'est difficile de voir la lumière au bout du tunnel après autant de fusillades mmh. de masse cette année, alors que l'année 2023 n'est même pas encore terminée.
1: Ouais, le cas du Maine est un cas intéressant, là, si on regarde des armes à feu, là, parce que le, la tragédie, ouais. le triste événement d'hier arrive, c'est un petit état en population, pas de grande ville. Écoute, l'Oueston, c'est à 36 000 de population, c'est la deuxième ville de, mmh. de l'État, C'est-à-dire, comment c'est, c'est petit. Et, et qui avait euh, malgré, ait aucune loi sur les armes à feu. Là. Donc, tu as une liberté à peu près complète et totale de transporter, d'acheter, de transporter, euh, de l'amener partout, de le rentrer au restaurant. Euh, pas nécessairement qu'il soit visible, mais surtout pas de problème. C'est la liberté la plus totale là, au niveau des des armes à feu. C'est même interdit. Un maire de municipalité qui voudrait dans sa ville encadrer quelque chose n'aurait mm-hmm. pas le droit. Il est interdit pour, dans la, les lois de l'État, il était interdit pour une collectivité locale de se mettre la moindre règle qui brimerait la liberté en matière d'armes à feu, te dire jusqu'où ils sont. Mais ils avaient, jusqu'à tout récemment, tu sais, une relative tranquillité, pas un haut taux de criminalité, justement, peut-être parce qu'il n'y a pas de grande ville, puis les gens ont beaucoup d'armes, mais c'est des chasseurs, puis tu sais. Et donc, ils avaient un des taux, là, de, par exemple, de morts par arme à feu les plus bas aux États-Unis, mais là, malheureusement, ça c'était, faut remonter dans le temps. Là, ils s'en vont dans la mauvaise direction. Et l'événement en place, comme d'aujourd'hui, nous dit, ouais, mais même si, bon, c'est des chasseurs, tu gères bien ça la une certaine liberté pour les armes à feu, peut-être mieux que dans d'autres grandes villes. Il reste que prenons le cas là, de des cas de santé mentale grave. Tu sais, si tu as une personne À partir du
0: moment où tu vérifies pas les antécédents ben, c'est de santé ça. mentale et tu ben, peux cas, c'est à tout plus le monde que de une ouais, arme de guerre.
1: Parce que c'est c'est plus que pas vérifier là. Tu as vérifié, tu, tu sais que le type oui ben, ouais, tu sais que le type a euh, une situation de santé mentale très grave. Non seulement il a, il a été hospitalisé dans une session de santé mentale, mais il a exprimé, il a exprimé mmh. une volonté ou une menace de commettre ce genre de crime de masse. Et même dans ces cas-là, ils ont pas... Il y a quelque chose qui s'appelle aux États-Unis, dans certains États, le, le red flag, c'est-à-dire le drapeau rouge permettant, par exemple, à une institution de santé, un institut psychiatrique qui constate qu'une personne pourrait être à risque avoir des comportements violents ou entendre des voix ou toutes sortes de problèmes là, de, de psychose ou autre. On pourrait s'adresser au tribunal pour demander que cette personne-là se voit retirer la possession de ses armes à feu. Alors ça, le red flag, ils n'ont pas ça euh, au Maine. Ils l'ont déjà regardé, je pense parce qu'il y a une loi qui va un peu dans ce sens-là, mais qui n'est pas appliquée. Ils ont ce qu'ils appellent le « yellow flag » pour les cas extrêmes, mais pour un cas de santé mentale. Si tu n'as jamais commis d'acte criminel, si juste un problème de santé mentale. Donc là, tu te retrouves avec un type hospitalisant en psychiatrie euh, qui, a menacé, hein, qui a menacé de poser ce genre de, de, de crime violent. Et puis, tu lui laisses dans les mains, pas juste un fusil pour aller à la perderie, là, tu lui laisses entre les mains un fusil de guerre de haut niveau fait que, c'est, c'est, euh, c'est certain c'est que c'est vivre, à, c'est vivre à risque. Bien, on ne peut jamais te dire. On pense toujours que ces choses-là n'arriveront pas. Puis on se dit toujours malgré tout, dans une petite place comme nous autres, à Lewiston, ça n'arrivera pas. Mais est-ce que si tu me poses la question, est-ce qu'on prend des risques en agissant comme ça? C'est bien évident que oui. Hein?
0: On parlait au docteur Cavanaugh tout à l'heure qui euh, travaille dans un hôpital à Atlanta en Georgie. Et lui-même, Mario, lorsqu'il fait ses courses dans la vie de tous les jours, lui et ses collègues, toujours une arrière-pensée. Tu fais tes courses, tu vas au cinéma, puis tu te dis, ben oui, c'est vrai que n'importe qui pourrait arriver, surgir avec une arme de guerre, puis tu fais tout le monde. Ça, ça fait pan- partie maintenant du quotidien de plusieurs Américains de se dire, on n'est pas à l'abri, peut-être que la personne ouais. à côté de moi... Et, et, et armé. euh, ben, c'est elle est, est armée. Probable, probable, est la personne
1: à côté de toi, elle est probablement armée. Là. Écoute, c'est, c'est, c'est incroyable aux États-Unis la quantité de gens qui se promènent mm-hmm. armés. Maintenant, un geste, je te dirais quand même que d'après moi, hier, à pareilleurs, hier, hier après-midi, les gens de Lewiston au Maine n'avaient peut-être pas ce sentiment-là qui existe dans les grandes villes, qui existe dans des villes qui ont connu le terrorisme, ou toutes sortes... Tu sais, le, le Maine, là, c'est vraiment, tu es dans la ruralité, tu es dans la tranquillité mais c'est un dur rappel là, que personne et euh, personne est à l'abri. J- j'en profite ouais. pour dire on a quand même nous les Québécois toute une collect- toute une connexion avec Lewiston. Tu sais ça n'existe plus les bottins téléphoniques mais à l'époque si tu prenais le bottin téléphonique d'une ville comme ça mais Lewiston est peut-être une de celles il y avait les plus fortes contra- concentrations. Tu sais tu vas regarder là tu vas voir des Lepage, des Dubé, des LaChapelle, des Gélinas. et tu sais j'ai regardé sur le conseil municipal dans toutes les institutions de la ville, c'est plein plein de noms euh, québécois. À l'époque, on disait canadiens. C'est des Canadiens mm-hmm. français qui allaient travailler aux États entre 1880 quelques jusqu'à 1900-1910, alors que le Québec était très pauvre, avait peu d'industrie, pas beaucoup d'emplois. Moi, mon grand-père Dumont a deux de ses frères. Ils sont pas allés au Maine, ils sont allés au New Hampshire, juste l'autre côté de la, de la frontière. Oui. Mais, tu sais, il n'y avait pas beaucoup d'emplois au Québec. Les jeunes arrivaient 18, 19, 20 ans. Ils étaient des grosses familles. Fait qu'il y en a un qui reprenait la ferme. Là, le plus vieux, eux, un des plus vieux qui aimait l'agriculture reprenait la ferme. Sinon, ils pouvait les bûcher, mais il n'y avait pas beaucoup d'emplois possibles. Et aux États-Unis, ils partaient ces usines là, dans le textile et autres. Alors, c'est énorme là, le nombre de Québécois qui sont allés puis qui ne sont jamais revenus. Puis C'est intéressant parce que moi, je l'ai vu dans la famille. La première génération parlait parfaitement français. Ceux, que c'est des francophones qui venaient de partir du Québec. Ils ont appris le français à leurs enfants, qui sont aujourd'hui des gens qui ont 80 ans dans ces eaux-là. Puis la génération d'après, ils savaient que leurs parents parlaient français, mais ils ne parlaient pas. Puis les jeunes aujourd'hui, ben, ils ne sont même pas vraiment trop, trop au courant de cette histoire de français-là de l'arrière-grand-père. Ils ouais. savent à peine que ça existe. Ils ont, nom, euh, ils ont un nom qu'ils ont appris à prononcer à l'anglaise puis je ne suis pas sûr qu'ils savent que ça vient du, du Québec. Là.
0: Front commun, Mario, première journée de grève. En fait, il y a trois dates à retenir. 6 novembre pour le Front commun, 8 et 9 novembre pour les membres de la FIC. Écoutons ensemble le premier ministre François Legault et la présidente du Conseil du Trésor, Sonia Lebel. J'ai annoncé que j'allais faire un quatrième dépôt gouvernemental, quatrième dépôt que je fais depuis le début de cette négociation-là. Je dois dire que je m'attends à ce que les, les syndicats fassent également des mouvements dans ma, dans ma direction, parce que c'est important dans une négociation que les deux parties fassent des mouvements.
1: J'espère que les syndicats d'infirmières ne euh, vont pas prendre les Québécois, les patients québécois en otage là euh, avec la grève qui annonce.
0: L'offre bonifiée sera présentée euh, ce dimanche. Mario, tu t'attends à quoi pour la suite? Qui doit mettre de l'eau dans son vin?
1: Bien là, Julie, je te dirais quasiment, l'offre elle est déjà refusée. Là. Elle n'est pas déposée. Parce mais que dé- la journée
0: de grève est déjà ben, prévue. Ouais.
1: Entre toi et moi, mmh. penses-tu vraiment ben là, ça serait ça sera un coup d'éclat qui passerait dans les livres d'histoire de relations industrielles au Québec, qu'on dise que des manifestations organisées puis les autobus réservés ont été annulés sur la base d'une offre. Mais là on a vraiment l'impression qu'on assiste à une pièce de théâtre déjà écrite. Le gouvernement va déposer son offre, ben je pourrais te faire le texte de ce qu'ils vont répondre. Ils vont dire ah, c'est la pire offre, on n'a jamais imaginé si pire que ça ben tout ça. Ouais, puis là ils ben les Mais ben, là ils vont faire les journées de grève. On avait déposé une offre. Ben, ouais oui. <rire> c'est, c'est comme si c'est tout écrit d'avance puis c'est un peu en tout cas je pense que pour les parce que tu sais l'offre là ben là, ils vont dire mais tu sais mettons que le gouvernement rajoute, mettons chaque pourcent que le gouvernement rajoute de nos impôts, c'est 600 millions. Chaque sens un pour et deux tiers, là, c'est un milliard de plus qu'il faut qu'on paye de nos impôts collectifs annuellement. Puis pour l'éternité, pour toute la vie, parce que c'est tous des gens qui ont la permanence d'emploi. Fait que c'est ce qu'on appelle des montants récurrents là, qui reviennent toujours année après année après année, qu'on ne soustrait plus jamais. Donc, euh, tu sais, c'est pas qu'il faut pas en mettre plus. Il faut payer nos employés, il faut recruter, il faut garder nos profs, faut plus en perdre. Mais tu sais, c'est... Tu sais, je me mets dans le, contribu- le pour le d'impôt du contribuable. Peut-être qu'en en son nom, Sonia Lebel va mettre sur la table là, dimanche, je sais pas, moi un milliard et demi de plus de, de notre argent. Puis là, tu te fais dire... Mmh. Bah, 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 ça vaut rien. Tu sais, pour le contribuable, bon, OK, euh, c'est correct. Puis là, ben, on, mais Moi, moi sincèrement, je regarde tout ça aller avec un certain découragement. J'ai vraiment l'impression d'une pièce de théâtre toute écrite. Là. Le, 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 l'offre va être déposée. L'offre va être la pire qu'il n'y a jamais eu. Les journées de grève vont avoir lieu. Puis là, après, ça, quoi? Est-ce que ces gens-là se parlent, négocient euh,
0: Ils ne s'entendent même pas sur le pourcentage. Parce que du côté syndical, on dit que c'est 9 sur 5 ans. Le gouvernement ouais. dit non, c'est 13 sur sais, 5 ans. La, la différence, veut c'est deux choses. Ouais. 20%. La différence, ouais. c'est
1: deux choses. C'est que le gouvernement compte tout. Le gouvernement compte un montant forfaitaire qu'il leur donne. Le jour de la signature, le gouvernement leur donne un montant forfaitaire. Les syndicats disent, ah, ça, ça n'existe pas, euh, parce que, tu sais, c'est pas récurrent, on le reçoit pas chaque année. On le reçoit une fois, après ça, on ne le revoit plus. C'est juste que, je veux dire, pour le reste des contribuables, le type là, qui travaille dans un garage, dans le privé, lui, il ne l'a pas, ce 1000$-là, d'un coup, là, que, bon, OK. Mais après ça, mm. bien là, le reste, c'est des prêts. On ah, dit les primes, on peut pas compter ça, c'est pas tout le monde qui est ça. Oui, mais il y en a qui... Fait que ce que c'est 13 mais ce qu'on compte du côté du, du syndicat, on compte juste le 9 qui est l'augmentation de salaire récurrente applicable à tous, alors que le gouvernement lui compte l'ensemble de ce qu'il met sur la table pour l'ensemble des employés. Ouais. Mais on se comprend, là. Avec ce qu'on a connu comme, euh, comme inflation, euh, ça fait des mois qu'on le sait que le gouvernement va devoir en mettre plus, va devoir faire une offre bonifiée. C'est juste que c'est un peu plate de voir que les journées de grève sont déjà organisées pour être outrées mmh. de la proposition gouvernementale. On a vraiment l'impression qu'on le avance pas Le
0: gouvernement a pu
1: déposer son œuvre bonifiée avant, par exemple. Oui, ou encore, ben, ce matin, on était rendu ailleurs. Là. Ce matin, dans mon segment politique à l'émission, mmh. Emmanuel Latraverse nous disait ben, « Le gouvernement aurait dû attendre pour la déposer après, laisser faire leur grève. Ah, » Parce que là, <rire> là ils sont fait. comme obligés de dire non. Comme la journée de grève est organisée, ils sont obligés de dire non pour pouvoir se crier les slogans « outrés à la grève ». En tout cas, je ne sais pas qu'est-ce qui. Mais ou bien que les deux sont consentants. Peut-être que les deux sont consentants (rire) à dire, regarde, de toute façon, ça va finir en grève générale illimitée. Fait qu'on va faire la petite pièce de théâtre, puis on sait où on va aboutir. Peut-être que c'est tout simplement ça. Marion,
0: merci beaucoup. Bonne fin d'après-midi à toi. Au revoir. Au revoir.